0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 139 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Leroux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans cet épisode, nous vous proposons d'examiner deux cas où la révolution numérique ne mène pas en ligne droite vers des résultats escomptés. En effet, nous vous proposons d'examiner le cas de Amazon Go et le cas de Booths, une chaîne de magasins d'alimentation au Royaume-Uni. Point en commun, ces deux cas parlent du commerce au détail, pourtant bien installé dans l'œil du cyclone de la révolution numérique. Dans le premier cas, que nous utilisons souvent pour montrer l'importance de gravir rapidement la courbe d'apprentissage en matière de numérique, il semble qu'un peu comme pour les véhicules autonomes de Google, le modèle d'affaires d'Amazon soit en train d'évoluer, voire de changer. En effet, Amazon a annoncé la fermeture de plusieurs magasins Amazon Go en 2023, dont un qui était le second à avoir ouvert en 2018, depuis les débuts de l'aventure de l'entreprise dans ses magasins sans caisse. Cependant, Amazon semble réussir à vendre sa technologie Just Walk Out. Nous allons explorer tout ça. Dans le second cas, c'est un article récent du New York Times qui a capté notre attention avec le titre, le titre suivant « A grocery chain just fired its self-checkouts » que nous pouvons traduire ainsi « Une chaîne de supermarchés vient de licencier ses caisses automatiques ». Remarquons l'utilisation du terme « licencier » pour une technologie. Tentons de comprendre le pourquoi du comment d'une telle décision avant de sonner le glas de cet aspect de la révolution numérique dans le commerce au détail car les lecteurs de code-barres ont bien débuté dans les années 70 pour être hein, plus ou moins abandonnés pour cause de difficultés d'utilisation, avant de se régénéraliser à la fin du 20e siècle. Qui a dit « time to market » L'idée derrière ce podcast est de tenter de comprendre ce qui se passe dans ces deux cas qui, en apparence, ne font pas la part belle au numérique. Mais qu'en est-il en réalité Quelle conclusion tirer de ces nouvelles avant de débuter, n'oubliez pas qu'à tous les mardis, nous partageons aussi différentes réflexions et perspectives sur la stratégie, l'innovation et l'agilité directement dans votre boîte de courriel. Suivez le lien dans les notes pour vous abonner. Bonne écoute! Le cas de Booths est particulièrement intéressant. En effet, la mission de l'entreprise fondée en 1847 est la suivante to sell the best goods available in attractive stores with excellent assistance. Autrement dit, en français, vendre les meilleures marchandises disponibles dans des magasins attrayants avec d'excellents assistants. Pas surprenant alors de voir cette entreprise redonner la place à l'interaction humaine et de supprimer les caisses, les caisses automatiques pardon, dans 26 de ses 28 magasins. C'est d'ailleurs la raison donnée par l'entreprise en commentant la nouvelle. C'est aussi ce que, semble-t-il, leurs clients leur diraient. Mais c'est qui Boots? Que nous dit d'autre? Ben tiens, chat GPT au sujet de cette entreprise et sa position concurrentielle sur son marché. Je vais citer le robot. Lors de ma dernière mise à jour des connaissances en janvier 2022, Boots est une chaîne familiale de supermarchés haut de gamme opérant principalement dans le nord-ouest de l'Angleterre. Toutefois, je ne dispose pas de données en temps réel, il est donc important de noter que la position concurrentielle de Booth sur le marché britannique de l'alimentation peut avoir changé depuis lors. Historiquement, Booth s'est positionné comme un supermarché haut de gamme et axé sur la qualité, mettant l'accent sur les produits d'origine locale et de haute qualité. L'entreprise s'adresse traditionnellement à une clientèle plus aisée et a la réputation de proposer une gamme variée de produits haut de gamme et spécialisés. Sur le marché britannique de l'alimentation au sens large, le secteur est dominé par les acteurs majeurs tels que Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons. Ces supermarchés ont une forte présence nationale et se concurrencent souvent sur des facteurs tels que les prix, la commodité et les promotions. Booths, qui se concentre davantage sur les régions, peut être confronté à des défis en termes d'échelle et de visibilité nationale par rapport à ces grandes chaînes. Toutefois, l'accent mis sur la qualité de l'approvisionnement local pourrait constituer un argument de vente unique sur un marché où les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la provenance et à la qualité de leurs aliments. Fin de citation. Merci, Chad GPT. Cela dit, euh, selon l'article du New York Times, il semblerait que même Walmart songerait à se départir de ses caisses automatiques, sans cependant donner plus de détails ni de dire si elle le ferait dans tous les magasins ou seulement dans certains magasins. Nous qui parlions de cohérence dans un podcast précédent, eh bien, voici un excellent exemple. En effet, Booths a dans son énoncé de mission cette question de qualité de service et de relationnel. Donc, en réalité, cette expérience avec des caisses automatiques est peut-être une forme d'erreur. Je vais en reparler dans les conclusions. Le camp Amazon Go est tout aussi intéressant et me fait aussi beaucoup penser à Waymo, la branche de Google responsable du développement et de la commercialisation de voitures autonomes. Rappel, Stephen Blank nous disait dans un podcast antérieur qu'il serait plus intelligent de développer des routes intelligentes, il disait « intelligent infrastructure », que de voir une multitude d'entreprises dépenser des ressources pour trouver la bonne solution à la conduite autonome. Pourtant, la Suisse… Ah bon, mais je digresse. Waymo forme un premier partenariat avec Fiat Chrysler, devenu Stellantis depuis, en 2016, mais a aussi étendu ses partenariats à Jaguar, Land Rover, Volvo et d'autres, après avoir abandonné l'idée de construire ses propres voitures et effectué un virage vers le tout électrique. Notez aussi que l'idée de la voiture autonome chez Google vient de ses initiatives de cartographie et de Google Street View. Encore là, un exemple très intéressant d'adaptabilité et de cohérence, même chez les entreprises pour qui les moyens financiers ne sont pas, a priori, un facteur limitatif. Mais là aussi, je digresse un peu. Donc, Amazon Go ferme ses magasins, ferme des magasins, pardon, mais continue d'en opérer une vingtaine aux États-Unis dans ce qui ressemble de plus en plus à du test and learn. Assez curieusement, interroger ChatGPT ne donne pas beaucoup de réponses intéressantes quand il est question d'Amazon et de ses magasins physiques. Affaire à suivre. Mais la vraie nouvelle pourrait être celle-là. Selon un représentant d'Amazon cité sur le site RetailDive.com, et je cite « qu'il s'agisse d'épiceries, de magasins de proximité, de détaillants dans les stades, les aéroports ou autres, il existe aujourd'hui plus de 50 magasins tiers aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, équipés de la technologie Just Out, et de nouveaux sites sont inaugurés chaque mois. Aha. donc le modèle d'affaires serait en train d'évoluer et cela de manière assez fondamentale. Pas surprenant si on regarde le secteur du commerce au détail dans son ensemble plutôt que le seul commerce alimentaire ou le commerce de proximité. Les avantages en matière d'expérience client omnicanal ou de facilitation de l'accès aux données de vente ou de stock sont tout simplement trop importantes pour être ignorées. N'oublions pas, le dicton, toute innovation technologique reste systématiquement battue par la parfaite exécution de la technologie qu'elle remplace, du moins à court et moyen terme. Reste à savoir si la partie « technologie ou « just walk out technology » est découplée de la partie « retail » ou du secteur d'activité « retail » où Amazon n'a pas vraiment connu le succès escompté depuis son entrée dans ce domaine du commerce au détail « brick and mortar ou » ou en physique, un peu comme Dell à une certaine époque. Ah, stratégie quand tu nous tiens En guise de conclusion, quelques petites remarques. Le cas de Booths est particulièrement intéressant et cela à deux niveaux. Premièrement, il nous rappelle l'importance de la mission et de la vision pour une entreprise, même dans l'élaboration de sa stratégie ou en envisageant des changements stratégiques. Chaque mot doit être pesé et bien défini et surtout pour mesurer l'importance dans l'exécution de sa stratégie. Deuxièmement, il nous montre aussi comment une entreprise peut chercher à définir le mot assistant. Hein? ceux-ci pouvant être, bien entendu, numériques. Je leur donne encore 5 ou 10 ans avant de recommencer à expérimenter avec des assistants numériques ou virtuels, mais à la sauce booths plutôt que de prendre une technologie off the shelf. Affaire à suivre donc. Le cas Amazon est tout aussi riche en matière d'enseignement sur ces questions de cohérence, mais on remarque aussi une plus grande tolérance aux essais et erreurs, sans doute parce que les ressources financières sont abondantes et que la culture d'innovation est bien présente dans, ce, dans cette entreprise et dans ce type d'entreprise. Mais ces dernières, donc ressources financières et culture d'innovation, ne font pas tout dans tous les secteurs d'activité et que la notoriété n'est pas non plus une garantie de succès. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez en consulter les notes au www.inteliaconsulting.com épisode 139 Enfin, je vous invite à vous abonner à nos communications hebdomadaires sur notre site Internet. Nous y partageons toutes les semaines différents contenus, vous permettant de gagner en perspective, de créer de la valeur et d'avoir un impact pour vos clients et vos organisations. À toutes et à tous, où que vous soyez, nous vous souhaitons une excellente semaine. Et à très bientôt.